0: 欢迎大家收听《刮目相看》，我是二瓜。大家好，我是三木。啊，这个节目呢，为什么有一个“刮目相看”呢？啊，大家从名字里边，刚才我们介绍也知道了。啊，三木老师之前做的这个节目的《古堂斋》的，我们的小道士啊，张三木同学又来了。然后呢，跟通过呃跟三木录完节目了以后，我们俩都有一个想法，也征求他师门的同意，因为咱们很多听友在听完节目以后，也有很多人去联系了三木。啊，对道教呢也产生了兴趣啊，甚至有拜师的呀、结缘的呀。当然，也有一些人呢，就是在问问题的过程中，我们发现会有一些不明白，或者说是从外界其他途径来听到的一些对道教理解，或者说对宗教的理解，可能还有一些偏差。那我们用我们才疏学浅的一些皮毛吧，抛砖引玉啊，做了一个刮目相看。它这名字呢，也是一贯的我们的谐音风格啊，就是让你们就是。能更正确的对待啊，宗教也好，我们的生活也好，还是希望说让大家能通过节目呢，更好的生活，能给大家提供一些小的帮助，这是我们的原则吧。所以有了这么一个新的栏目啊，刮目相看。对，但是刮目相看呢
1: ，怎么能有少了我 Sleep Channel 给分享给所有人给你知道的？那是
0: 当然，因为我们不会录音，<笑>不会是设
1: 备嘛。<笑>主要呢。嗯是一个专业的主持人，可以在节目当中起到很重要的作用。是的，啊，所以呢，今天呢，其实也想问啊，两位，这个咱们第一期《刮目相看》呢，到底想通过这个节目，嗯，我们的第一炮啊，想给大家灌输一个什么样的一个，就是你们想灌输的一个这个思维方式，是主题思想啊？那我们第一期的主题思想应该是什么呢？三木老师，嗯。我跟二瓜，我们俩定的是第一期就聊规矩，规矩对哦，这个是很重要的啊，因为规矩本身来说呢，就是我们这个传统文化当中，其实是我们应该是中国中国叫什么文化上下千
0: 五五千年
1: ，哎，上下五千年，嗯、这个规矩的传承呢是。正经讲的，应该是咱们这个叫东方文化，尤其是这个中华传统文化当中很重要的一部分。嗯，没有规矩不成方圆。而且呢，最重要的是，你看大家现在看到的很多书里边，你像曾国藩什么的，嗯，人家专门都有这个家规。哎，对，哎，规矩都立到家门了。嗯，嗯嗯实际上家呢，就是我们社会的。最初级的小团体，一个一个家庭组成人群，组成社会。那么家里的规矩，如果要是好的话，那就是门风，门风好，咱们整个这个社会，家门，哎，咱们整个这个社会就越来的越旺盛了。对。但是你看现在呢，也，咱们也不能说不好。但是由于呢，这个经济，这个发展速度太快，这个大家呢，而且这个这个叫什么，科技发展速度快了以后呢，这种信息的爆炸。<对>让我们每一个人这种信息啊，就应接不暇的，没<果>没有时间思考。对，嗯、大家没有时间思考，也、嗯、大家都注重结果了。对，就没有人去想我们应该维持什么原则。对、嗯，所以这个时候呢，我觉得我们能谈规矩，其实这本身。嗯不管是不是出于啊出发点，是不是从道道教这块，儿、哎，实际上都是一件非常好的事情。对，你看现在这些热点啊，嗯、前两天啊，白百合啊，什么陈羽凡，嗯、你说这个这是人家家的事儿，嗯，对不对？嗯，你说现在弄得沸沸扬扬的，嗯，就是说那个三木老师，你这个你你对这件事儿有什么看法吗？我就特别想听听一个这个道门中人怎么看他们的这种娱乐圈现状，实在是他妈的让人无法理解啊。
2: 你你要问我有什么看法，我也没看懂他们、啊，<笑>是吧？我能有什么看法？<笑>
1: <笑>这就是一个朴实的道士讲的。像这些啊、呃，在这个尤其是社会这种复杂躁动的这个社会现状当中呢，嗯、我们应该保持一个比较正能量的态度。从我们这个这个道学当中来说的话呢，真的存在像什么我们所谓的正能量跟负能量吗
2: ？有有有。人有阴阳二气嘛，肯定这世上也有正就有负，嗯、这都是存在的。就是
1: 说，如果你关注的都是这些正能量
2: 的，对对对，你身边环境啊全是正能量的，你这人慢慢慢慢也会被感染到，你也会感受到这些正能量
1: ，就也很会变得阳光，对对对然后变得快乐，是吧？对。所以呢，其实大家呢没有必要去关注那些啊杂七杂八的那些琐碎小事啊，关注我们这个社会的主流。这些
0: 好的东西，咱们听友其实还好，就当一乐，这一看就完了。对，有的人真往心里去。对，凡哥挺住，然后这那的，真是。但是好多人还还是那种调侃的。对，凡哥挺住，幸亏没怎么怎么着你，你比谁谁谁强。就说这种话的人，在在咱们那个宗教里啊，等于说道门里也好，或者说其他佛那个佛呀什么的，咱们都说这个因果轮回是不是它是有的？其
2: 就像他说这些话，他可以不计后果。主要是因为这个，你要说就跟郭刚说的那个，还是刚才那话，我想起说出来了。你把家里户口、你媳妇跟哪上班、你还跟哪上学、你们家住哪儿，你都写下来，对吧？他他就不敢这么再说了
1: 。对，实名制以后谁敢说呀？对对不对？你说
2: 真哪句话说不好了，他真就干进去了，你就就不敢说了
1: 。所以呢，咱们说回规矩的话呢，正经讲呢，这个在我们这个日常生活当中。这个要守的规矩是方方面面的，嗯、然后呢，生活中如果是这样的话，那我觉得在我们这个贯穿传统文化很重要的这个道教里边，那规矩是不是就会更多呀
2: ？没错，因为作为一个道士，他有很多很多规矩。然后就好比来说，咱们说的最简单的，好多来我们道馆都来看，嗯、比如说您，尤其女孩嘛，嗯、然后您给我看看姻缘吧，啊、嗯，嗯、这也是我们道士的一个规矩。
1: 不给看呀、啊！不
2: 给看，啊！其实你要说要是姻缘的事儿，我们也管了，确实能挣到很多很多钱。但是我觉得，首先一这个钱不归我们挣，嗯、二一个什么呀？我告诉他一些姻缘方面的事儿，我说的每一个字都会改变这事情的走向。哦，他原本走向就被改变了
0: ，所以说我，我至少我认为他这个是不合理、不不合规矩。就本来他命理是这么安排的，<对>或者说。可能他有这一个劫，嗯、以后他很好，或者说他现在很好呢，他以后有一个劫，这是他命里注定的。那好，呃，这样的话，我提前告诉你了，你这个劫，比如说你躲过去了啊，嗯、他命里的守恒定律，你还会有劫，你这劫是躲不过去，嗯、但可能内容变了。嗯、万一下一个因我怎么办？而且还有对方的事儿。那你们有没有见过那种就是死缠烂打的，嗯、就是必须看必须
1: 看，因为爱情这个东西，你知道是我冲昏头脑。
2: 就是之前我朋友圈也说过，我说那个你说每个人都是自由的，你们俩要是结婚了，嗯，哎，我可以给你做和合术。和合术什么意思？和合术就是夫妻双方感情不和啊、嗯嗯、啊，这我可以帮你做和合术。嗯，但是你要说其中有一方，我死活我就是不想过了。嗯，对你我做什么术，可能也就<笑>他你就打死他，他也不过
0: 。对，于事无补。啊、你还有一个呢，就是说。两边人想过，我就在这插一句嘴啊，啊就奉劝大家啊，有这种手段啊，但永远都是辅助啊，还得两个人坦诚相见。对，这个感情你要说实在调和，就是说可能丈夫或者被人教坏了，嗯、或者妻子被人拐带坏了，他本意不是这样。哎，我们利用一些术法是没问题，能让他回心转意。对，对<吧>但如果说好，你天天当着你媳妇儿面，套别的姑娘，<笑>合格术就算百分之百管用。像三木像我这样，还有三木师傅这样，我师傅这样的，不可能管你，你就活逼该，你知道吗？道士也
2: 是有脾气的。你看那个，像咱们刚刚说完结婚的，还有那种没结婚的小姑娘，尤其好多就问，我相信二瓜也遇到过，说我前男友跟我分手
1: 了啊啊啊
2: ！我找一大师算了，我们俩有这
1: 个缘分啊
2: 。但是你说，那你
1: 为什么就？那个就啊，能不能给我们续上、啊？对对对对对，<笑>找一大师算了，我们俩还有这缘分。对对对，
2: 找大师去。是，一般我们先会说，你找大师去吧。<笑>对啊，谁找的，<是>谁给你算，啊、你找谁去。要是还是死缠着我们这边，我们会告诉他道理是怎么一个道理，就是每个人都是自由的。你们俩现在没有结婚，他有选择的权利，他可以跟你好，也可以跟别人好，对吧？你凭什么说要求我去做一个术法，把他圈到你的
0: 身边？对呀，这个不，这不道德。这帮了你，同时没准是在害了另一个人。对啊，干涉到另一个人的意愿太多了。对，那花钱也没用，花钱是这样，因为我们没法断定你来这儿是不是你，就像你所说的，对你有没有充分考虑好？那民政局还得问，想好了啊。结婚一般不问，那个离婚的时候，对呀，人都劝是吧？嗯。想好了吗
1: ？要不要要要不要接啊？啊所以其实你看，<笑>如果三木你要是说<笑>说到这个层面，我觉得咱们这个道教的这个规矩啊，那就可以拓展的很多了。<对>那你们等于说是因为大家也知道嘛，这个开了工作室也好，开了道馆也好呢，很多问题就是帮别人做咨询。嗯、那除了婚姻以外，你们还有什么东西是就是不愿意看，或者是？呃，不愿意就是触及的这种，嗯、呃
2: ，还有一种是不信任我们的哦，就是说，你要我们股南斋一般对外宣传嘛，嗯、都说可以无效退款哦哦、啊，很多人就借着这个就，但是他不信任你，他只不过、就是、他只不过说你哎你无效退款我那我可以试试了哦,哦,哦，哦，啊！但是他打心眼里他是不信不相信你
1: 的哦。他就为了占这便宜试试看看走一，也不是为了占这便宜，好玩儿
0: ，对，就验证一下，哦、有有凑个热闹。
2: 就是说不好听，就看、嗯、就想看看你到底有没有真本事，看热闹。
0: 对
2: ，有些你说确实啊，当然我也不排斥，因为很多被骗了的，嗯，然后所以他对尤其宗教行业啊或者什么他他他有戒心，嗯、对，这我也都理解。但是既然我觉得，首先我们敢说，对吧？无效退款，但肯定是能最后，只要你这活我们敢接，我就肯定能给你治
1: 好了。但是你要不信任，中间你很多事情需要你的配合的。这倒是。那其实你看啊，咱们开了这个道馆，开了工作室来做这个啊这种咨询工作，然后呢，这个我们对一些事情跟看法。都都有相对的这种规矩，说哪些东西我们要设计，哪些东西不设计。那现在你看，这个社会比较浮躁，每个人呢都有自己的这个在追逐的目标，而且呢大家也很现实嘛，是很多事情啊、呃。那对于那种功利心很强的，就比如说他其实是为了他目的性很强这种事情呢，你们可能会看，因为这个不是你们不看的那个，不在你们那个不看的规矩的范畴之内呢，嗯、但是你们就是。会对他们还有一些，比如说一些开解呀、啊，或者是跟他们说一说，类似于这种不要功利心太太盛啊等等这方面的，呃、做一些忠告嘛。不，我我应该想是不会
2: 的，不说是吧？对，一般就是，但是你其实
1: 这也算是一种规矩哈。对
2: ，不，并不是说规矩吧，<们>其实要死人你就不活。嗯
0: ，
2: 他就这么想的，就好比好多人执迷不悟。你劝是没有用的，从左耳朵进右耳朵就出去了
0: 。你跟他说什么也没有用。而且好多人为什么就是说他被骗过啊？嗯，他被骗，他肯定不是一次两次了，他记在心里说又我骗我。就之前有一大师怎么怎么着，他是带着一种期待，他只不过想借你的嘴说出他满意的答案。哦，那道士的规矩就是有什么说什么。如果实在觉得怕伤害您，那我们就婉拒，不会变着花样跟你说像心理医师似的给你做辅导。哎呀。当然，肯定也有啊，比如我们讲课还是总的来说都是劝人向善嘛，就是对对对，如果你执迷不悟了，反正给给大家一个小建议吧，就是如果去道馆或什么的，在这个人有能力的情况下，他跟您说，啊，就这么着吧，先告辞吧，或者你给了钱他都不收的情况下，嗯，你就先好好反省自己，你这事儿可能已经挺深的了。一般这个拒绝你，那可能真的就是你自己的想法就有问题。大家以后可以注意，因为我见过好多那种。刨根问底儿的问，就是比如说啊，一般就是现代社会就是年轻人感情比较多嘛，哎有没有可能？可能就是说可能性不大，你先试着改变自己。嗯，哎，那我怎么改变自己啊？我原来喜欢穿黑衣服，我以后穿成红的行不行？你可能就唐糖糊啊，这个无所谓。嗯，哎，我男朋友昨天给我发了一个信息，问我干嘛？你说他是不是对我有意思？您呀、啊，要是想<笑>说你心里你就是他有一顶点上他们家摁倒他。再打一回头话，和谐你们就好，就行了。今儿我就告诉你了。所以说有的人他因为这个，其实我也不是站着说话不腰疼。在过去原来就是没入道门，我倒没说找别人算，因为我这人戒心也挺重的啊。嗯、我就自己买了些书籍，本来也喜欢嘛，学学哎，是的，我也起一卦，嗯、给你看看。有时候看哟，说我这命啊，劳苦奔波命啊，这个一生呢。基业甚微，就没什么积蓄。嗯啊，这个儿女呢，可能到老了以后呢，要不然就是晚来子、呃，儿女倒是双全，啊，活得长。但是呢，想发财是没什么戏了。这是我一来一一个大面上啊，比如什么今年属相属虎的怎么怎么地，那种大面有时候也瞎看。嗯，当然有时候心心肯定窄。你想发财，你想让自己更好，嗯、在物质的环境当中，嗯、对吧？嗯，哎，当时的我也是，哎，那我怎么理解呀？我前两天。呃，这个公司还说涨工资呢，或者说，哎，这个开店的时候这两天怎么生意还这么好啊？哎，是不是这个算的不准啊？往往说看的不好的时候就说，哎呀，这不准，这不准。啊，一看好，这这这这,这,这,这真准。有这种情况。啊、下回的奉劝咱们同行，下回就说您啊有福，您还活着呢。嗯，下回这反驳不了啊啊！所以说有时候我就觉得，大家也也了解一下，说你既然想去运用这个。这把它当成一个工具吧，嗯，让自己学得更好。你要懂里边的原理和规矩，行就是行，不行就是不行。这个东西它没有两面性。嗯、哎，那你
1: 比如说之前，因为说到规矩嘛，我也考虑到，就是之前有那个在动物园里边不让下车，玩命、嗯、下车就愿意，我就下车，往后看。嗯、后来后来又出了一个事儿，是也是不让下车，反正现在没死啊。嗯、你像这种那个那个人最后咣当让老鼠老虎给吃了。嗯、那他这个东西就是命中注定的，不是不不，这这肯定就是这还是也是咱们说
2: 到规矩嘛啊。嗯、那老虎，这动物园它规矩规定，他就不让下车，那就不，哎、你下去就得死，哎、这是是人都明白、哎<是>哎。那你说为什么这帮人还非要
1: 下去啊？他下去那，实际上我就觉得这可能是，是不是就是他就眼里没有规矩？就玩的，就是按北京话说玩的不规矩，就<笑><笑>就付出代价、啊、对对对想尽兴不要命。<笑>哎那，那比如说你们要是，比如说这个人啊，嗯、没死之前去你们那儿看卦去了，嗯、那那如果他在命里的话，这这算一个什么呀？算是也是一劫难吗？还是什么？<你>能看出来我我,我觉得啊，这可能
2: 他在动物园他不下车，我觉得。他在马路上开车的时候，他也得跳车。他属于这种人
0: ，对，他命里可能有一个关乎生死的劫。啊、我觉得这可
1: 能已经不算是劫了。我觉得这可能是他自己自身很奇葩。就是因为你对于规矩这种漠视，可能会导致你的生命就是就会很就是很危险，嗯、对对吧？你要是一个守规矩的人，很有可能你自己自你自身就规避了一些危险。他不说
2: 那个<对>在车上也是，好像是。先是夫妻俩吵架吧，还是怎么着？他说是那什
1: 么，说想换个人开车。啊，媳妇儿先下去了，然后当妈的妈死了，媳妇儿给咬的满脸满。那是头前的那个吧？对，不不是，就前两天啊，前
0: 两天那没死，没死。嗯嗯，给说上去了，对，也是，嗯，我也不知道他们怎么想的，他们可能就心里就觉着没事吧，我离那么老远，他能冲刺过。就是大家不守，我们聊规矩也得揣测一下，大家为什么不守规矩？<是>我觉得一方面就是说对事事物的一个认知狭隘，他认为他老觉着我觉着没事儿吧，我觉着你要都我觉着就能怎么怎么样的话，也不需要咱们了，是也人也不需要修行了。我觉着太阳今天就在我们家，<笑>是那真是热死你了。<笑>对我觉着我这个。<笑>偷人钱包啊，背后说人坏话没事儿，我觉着我他妈的背着我媳妇东搞西搞、啊、也没事都是你觉着，那么你并不代表世界，并不代表自然，并不代表整个世界运行的真理
2: <对>。有时候这个往往这我觉得，嗯，就害了自己
0: 啊。一般就是我觉得各种方面，我觉得还行啊，没事儿吧。这个时候他等，问题来了，您再想。我其实大家有要有一个这么样的一个观念，就是。你占卜也好，说用一些术法也好，嗯、大家仔细想啊，一定是挽救的时候多。就说事情已经发生到<对>伤害到我了，嗯、所以我才很多很多没有事儿的，他就说你就给我算了吗、嗯？对啊，就是已经伤害到你了，他才才想起敬天地，说敬鬼神也好好，我们把天地鬼神的这个外貌扔开，它可能就是自然力量和自然法则，就是我们说的规矩。我们可以没有宗教信仰，但是心里边一定要有根弦儿绷着，说来衡量自己是一个什么样的标准。大街上我抽别人，我觉得我牛逼，对吧？人家真他妈的是一些，你看着他挺瘦的，哐叽，人一揉到高手，咵给你拽出去了，你觉得疼了？对，大师，大师，你给我看看，我最近不顺，我让人欺负了，或者说我他妈出门老跟人吵，或<笑>怎么你自身有问题。大家一般现代人有事出了，他才。考虑就是得感冒，他考虑说用什么药好，骂医生，医生应该怎么着？你有那功夫，为什么不想怎么不得病？啊，对，怎么不去破坏规则？我们人运行也有规则，是吧？三抹，对对对咱们那个，咱俩都没做到。一般师傅是寅某时就会醒了吧？大概是三点到，不
2: 是那个四、呃、点，呃，四点左右，对，每,对每次四五点钟
0: ，那就是在某时里，对，就是这个。呃，寅时末，卯时初的，大概这么交界的时候啊，就醒了。这个时候认为是人是个宇宙的话，它是炉中火嘛，嗯、就是炉子里的火，嗯、这会儿该隆起来了，就就该就该就该起床了，就该对,对，那也是日出的时间，大概起
1: 前后。你,你师傅一直遵照着这些规则，啊、
2: 每一天 ，everyday
1: 、哎
2: 。我一开始，我跟我有时候我跟我师傅住在一起，<笑>我就受不了这些，嗯。但是后来时间、嗯，那他几点睡啊？他有时候可能。醒之前，比如说四点醒，嗯，他三点睡，嗯，对，我操<后>，他有时候是我们喝酒就
0: 能喝到十一二点啊，然后第二天四点醒，嗯、一点事儿没有，这我也觉得特别神奇。所以<笑><笑>这个，他他他这个是一个是规矩，一个是干嘛？但是他确实是按照你身体运行那会儿啊，是脏器开始活动。晚上为什么要说子时之前？就是子时最好能已经、嗯、不是说上床啊，你妈你还翻翻这会儿了，有时候再撸一管什么之类的。嗯对子时能入睡了，嗯，最好就亥时末，就大概是这个九点到十一点是亥时，十一点就是子时了。晚上啊，我说的是，哎，你十点来钟，你让如果能睡的话，大家可以试一试。第二天呢，你不倒不用说三五点，你就六七点钟起来，嗯，你的身体是不累的，肯定你猛一下不习惯，会有一些打哈欠，但你身体是不累。我试过，因为我他妈的经常凌晨睡，下午起嘛。是睡一天都累，为什么呀？你该拢火的时候，你把那火闷那儿了。对，小时候烧炉子，回家没见过风儿，煤炉子的什么的，问问老人去。这拢火，这早上起来你不拢起来，你闷着他那火子着不起来。人体里也是。那我以后可以早点睡，四点来钟就行。现在我上班了吗
1: ？那我你上
0: 班你也四点钟起不来，不是他妈那个。我四点我是起不来，但是基本上都是七点。啊，七点对我来说。已经不容易了，已经易了我五年没上班了。是是，是我在前面的五年，我他妈都是四点才睡，<笑>七八点才睡。<笑>其实呢，
1: <对>像刚才你们说，你们师傅现在遵照的他们这个生活的习惯，嗯、然后我觉得可能他在生活的过程当中，肯定会有一些咱们说的叫老理儿。我估计他们就是说遵照起来比我们要更加的严谨，而且呢会。非常的就是，就是他们应该是很敬畏规矩的，就是,是知道这些规矩，就是说他，他咱们从内在说啊，说你说几点睡对身体有好处，但实际上他对这些东西是保持一个很敬畏的态度的。但是现在呢，我们包括咱也别说别的，就是咱们自己也好，对这些东西，实际上那种敬畏
0: 少了很多。就是我们老觉得我们可以掌控更多的事情。三不举个例子，就是咱们因为不守规矩，就是自己作的。这种客户，想想
2: ，嗯，其实你要说举实例吧，嗯，我老怕，都
1: 人 a,、啊
0: 、a B C D 啊，小 A，、啊、小 B，
1: 这是<笑>你妈 A， 但是你妈 B， <笑>但是我觉得三木这种态度很严谨，这也是一种敬畏规矩，就是我们做这一行呢
0: ，不能随便说客户的不好，对，但是我们所以说我们给他隐去名字，我们是为了警醒。对，我觉得你要是作为警醒的话，就会好很多。因为现在
1: 啊，咱们这个社会，这个现在这个体制下，真的不能说是可以让每一个人都做到守规矩。其实这是很难的一件事情，因为现在这个现状就是这样。但是呢，我觉得。就像之前说的，曾国藩呢有家规，然后我们像之前什么《道德经》啊，嗯、包括这些这些经书，你仔细去看，包括咱们的二十四节气，对，每一个节气人应该干什么，咱们哎，这个时候天气到了一个什么情况，们我们该出农耕
0: 了，该怎么样了，嗯、它都是天道的一些规矩。你想那天你问的那个，那天大主播大主播就说了一个事儿，说什么呀？说那个。跟咱家孩子香香逗、嗯、着玩嗯，人家小孩呢，现在岁数也不大，嗯，是吧？跟我逗着玩说，跟你刮大的背个诗吧，嗯，啊，说背点什么古文吧，嗯，你知道他小孩人家先背什么啊？《弟子规》哦，嗯，这个是咱们国学上启蒙的，呃，《弟子规》啊，《千字文》、《百家姓》等等等等，小孩背呢都是不明白意思的，嗯、对。然后呢？但是他他老在脑海里，他以后成长也会伴随着他，他会慢慢去理解、嗯、去消化。对，某一时刻的时候，<吧>哎，突然想起这句话来了，嗯、有是有意义。所以你看，古人启蒙孩子没说，你看看这是什么颜色，这是干嘛？他他有他有一个规矩的灌输。我现在有点受不了，就是说，当然先进的这个教育意识我们一定要引进，因为时代在变、嗯。对，确实是,是。但是内容我们可以变，但是形式别变。<是>孩子一定要先从规矩培养。好多人说这不是打压天性吗？你看你你孩子跟你老这逼那哥的。其实这孩子怎么学
2: 到规矩啊？嗯、我觉得孩子啊，永远是在玩儿当中学到道理、学到这些规矩。对，你好多像咱们上来孩子先是看考试成绩，嗯，这就是也是咱们这个教育体系的问题吧。失败，对他终归他老是看那些结果，<对>不在于过程。其实学到这些道理的都是在过程当中。
1: 所以其实真的，我跟你说，这个从小孩的培养上来讲，我觉得现在也有什么蒙氏教育法呀，什么等等的，嗯，我们也不抵制，也不排斥的。蒙台梭利。对，但是呢，我感觉到呢，就是我自己去看了看这个《弟子规》嗯，以后我都有很深的感悟。嗯、为什么？呢？就是他在这里面，他总结这些东西呢，用很简短啊，几个字几个字的方式把它总结出来。小孩在背诵的过程当中呢，实际上他是一种。灌输跟树立，你在家长你教的过程当中，又是一种再次复习，因为孩子永远是要效仿他身边的人的。<对>你说你天天在家里边又他妈的骂人，又喝酒，完了天天耍泼，你说你孩子他顶多是说他，我绝对不会像你这么做，但是。嗯但是也有可能他会效仿你，这都是有可能的。所以<对>行
2: 不言之教嘛。对对，你说你当父
1: 母的，你说你到
2: 了家里，你天天歪沙发上，嗯，但你却要求自己子女坐有坐相啊。啊你说他能听你？反正我不听
1: ，肯定不听，<笑>没法听。<对>所以我跟欧里，我们俩人就说嘛，说。说这个孩子老说玩手机玩手机，我说咱俩先自我检讨。对你
0: 回家把手机扔边上，跟他一起做游戏，他还有时间玩手机吗？你看《机器猫》里有一点，日本人做的比咱们好。嗯，他跟耶比互换身体了。嗯，这耶比是小静。哎啊，女孩子嘛啊，他那怎么一时半会儿换不回来？那我先回家吧。嗯，一般女的嘛，日本就讲礼仪的话，对对对，这规矩多。女孩子是爬是跪着坐。啊啊，他呢是男孩，对他习惯了，他习惯盘腿了啊。这时候小静他妈不知道他们呼唤身体，就说：“啊、你这么做了太没规矩了。”啊，所以说日本人，您一想想漫画，它里边有这么一节，对，它是融入生活的，它在体现生活。呃，像什么闯红绿灯那个小黄车那个，咱甭说了，这是什么？这就是多少年来多少代来，可能我们对这个东西都漠视了。呃，曾经有过。但是被打压了，对，被打压了。我们可能急于经济的发展，我们急于科技的追求。这
2: 个，我我刚才你说说到这个子女和父母的问题，我这我还是说一个故事吧。说一个，小 A、小 B、小 C、小 D。对对对，这是我一个女同学啊。然后我们俩从小一块长大，她就是最后学了护理这课，就类似于护士吧嗯，然后后来呢，但是。因为她是女孩嘛，她父亲在她小的时候就是容易，比如说打她呀、揍她呀，下手就比较黑、嗯、啊。然后这个这小女孩记他仇了，嗯。然后呢，在有一天他父亲心脏病突发
1: ，
0: 嗯
2: 嗯。然后这个小女孩，因为她学护理的嘛，她这个对心脏病，她懂、啊、对。对你前几秒钟，他绝对是知道要干什么的。比如说打个120啊，他这会儿就在他父亲心脏病突发的时候，他就这种恨意吧，怎么说怨气涌上心头。对，然后他直到看着他父亲身体凉，他什么都没有做
0: ，就死他
1: 面前了。对，嗯，你看，这就是言传身教啊！你对孩子的这种。恨你对孩子这种无,无辜的打骂，但是咱们还是要谴责这孩子。是，确实他做的不对啊，因为你生命是平等的。<对>嗯
2: ，不是你，哪怕你一个路人
1: ，应该也救一把
2: 。你起码你打幺二零吧。所以,所以说就，
1: 就就是就是路人才会打幺二零，有点恨的，他还真得有时候他心里边。小时候都挨过打，所以但是其实我、嗯、我是觉得这个就是我们所说的那种，就是。就是我们传统文化中传承的这种家的这种规矩，如果是大家，我们叫你要乐善好施，告诉你要扶危济困，要帮助别人。然后呢，在家里边大家都是彬彬有礼。我们说有了错误，咱们互相对吧？爸爸犯错误了，我也要向你道歉的。家里都是这种规矩的话，那肯定不会出什么。大家相敬相那个，大大家或互敬互,互爱，这多和谐的一家呀！那你因为家里有这种不和谐的音符存在，对
0: 你对这个孩子教育没到这。位，最后这孩子反噬自己嘛？没错。所以说咱们规矩也聊了不少了啊。然后咱们这个前半段呢，一直在给大家介绍一下这个，包括三木讲的故事，然后呢，包括这个，哎，那然后这孩子呢？然后这孩子，我师傅直接急了。哦，他不是他怎么找到你师傅
2: 去了呢？他找我啊啊，那个<他>最近就身体特别不好，中。经常能看见这些，所谓咱们平时看不到这些东西。他说：“哎，嗯、我小时候没看着过呀，怎么最近两年老看着这，给我吓的。”然后他说：“我知道你倒是，知道你不是能驱邪吗？嗯、然后就我、嗯、你帮我瞧瞧、啊。”对对对，到底是怎么回事儿？啊，嗯嗯嗯、然后找我师傅这事儿好没管他、啊，但就是说你先给他叫过来，我得问问他，他爸这件事儿。他是把这件事
0: 跟你说了是吗？对，哦，哦，那等啊，是他等于不孝，然后后来等于有一个反噬的结果，对，报应就来了，对，嗯，然后找他师傅，然后他师傅就没管这事儿，他师傅赢管
2: 了，然后把他父亲，嗯，就是他父亲应该有有怨吧，对，然后让他们两个人之间做一些沟通，嗯，
0: 反
2: 正当时但是这这个
1: 我这个朋友这确实后悔了。绝对后悔，肯定后悔啊！嗯、你再怎么着，虎父哭半天，孩子这跟父亲之间那肯定那是血
0: 血缘关系、啊，血浓于水嘛。嗯，哎呦，真是。然后包括一些这个，为什么大家说我操？不<错>说这个我又想起一个，就是现在年轻人啊，啊，这个交往啊，有时候我也会掉到这个桃色陷阱里啊。嗯、男孩小女孩们，这个聊一聊啊，现在这个交流软件有多，约个炮什么的好，没关系。千万不要说，因为自己一时的快感呢，比如说你孕育出一个小生命，你就轻易的去给它，对拿掉。<对>因为今天呢，下午也是跟三木的师傅聊了一下，简单聊了一下。嗯，呃、嗯，一般呢，三个月之前只是有肉体还好，但是一般发现怀孕差不多都是三个月左右啊。嗯、这个时候我们我们的理念来讲，你可以认为它不对啊，啊、嗯，已经入魂了，也就是说投胎了，该富就富上来了。就该该这辈子该成人三个月以后的胎儿就已经有魂魄了，你这个时候你再拿，甚至有人有六个月都拿的，你自然流产那个是没办法，那可能是天天的一些造化什么，这还好。如果你人为主动的去拿掉它，你哎，比如说那什么呢？嗯，就是说
1: 大概到八个多月的时候发现是一个病耳，啊，给它拿掉啊
0: ，嗯，一样，损伤都损伤都不好。然后确实有这种情况，然后再一个就是，嗯、他是有很大怨气。他你不知道他上辈子，他也许不是人，对，他这辈子好不容易修成人。嗯、一般我们说三个月就入魂了，在胚胎里，三个月的时候就入魂了，他就已经、嗯、啊，他这个人生路就开始走了。你这么想，他师傅也是一特别风趣的人，嗯、啊，这厂子招人，告诉你你去吧，咔，搁一半，厂子塌了，嗯、<笑><笑>你怎么整？上上不去，下下不来，对，他只能他只能再回去。而且你像，因为现在我们的堕胎手段，大家应该从网上能知道，是很残忍，又闷死，然后直接搅碎啊。这个这个，为什么我血了呼呼啦的把这个情形说出来、嗯？他肯定怨气大，他肯定怨气大，而且他的灵魂也会支离破碎。你说，首先生出来以后，那就还没生出来呢
2: ，我爹妈不要了，嗯，对吧？你在外边飘着，你说这出来的还好？在外边飘着，你说路边的这些大哥大大爷们都欺负他，对吧？闹不好还被当地大鬼王给吃了
0: 。对，还有一些邪道会拿，或者说其他宗教，比如东南亚那种练佛牌，不是说练，就他们就专门找这夭折的孩子，
2: 对
0: ，用他们的怨气附着在佛牌里啊。所以佛牌它有没有效果？有，嗯，他是就有点什么五鬼运财什么，你是去奴役他。因为它飘着呀，它也没成人，它也阴阴阴间的，咱们把它理解成能能量场，啊、嗯，能让有消散那一天，所以你老得供养它，啊、嗯，可能是耗损你的阳气，嗯、可能让它沾染一些，它没成胎，啊、嗯，所以你就抱着它吧，你供养它吧，嗯，因为很多有养佛牌的都管这，或者骨蛮童啊，嗯、都管这叫什么呀？叫儿子。规矩，对吧？都管他们家儿子吃。哎，我操！我看最近还有你妈养
1: 那个的，泰国又开始养娃娃，就是一个小娃娃，给他穿好的，穿都是好的，穿好的，那就是古曼童，那就是古曼童。
0: 不是，现在是一个正经的小洋娃娃，有吃好穿好的，吃好的，然后你供着他啊，给他买好吃的，他求他
2: 什么事儿，然后会相当灵验，而且相当快
0: 。对，这一部分他在透支你的气运，你滋养他呀。你滋养的是个邪物，人鬼殊途啊！嗯、你长时间待着不，如果你又没有功法，对吧？你说，嗯、比如说像道士得道的高人，像三木师傅那样的话，嗯、他可能会一些厉鬼，他收了以后，嗯，出于天道怜悯，我不能给你斩杀，就是让你魂飞魄散啊，就嗯、我就养着你吧，但是你得干好事儿。我也是帮你渡渡劫，就是洗清你的罪嘛啊！嗯、你我你用你的灵力，你配合我干一些好事，比如帮我查个事啊，啊、嗯，帮我保护个谁啊？你跟着我行善，其实也是一种修炼。鬼也是会修炼的，嗯嗯、对吧？所以说，他们佛牌说白了就是拘他。什么叫拘？给你上一铐子，给你控制在这儿，我给你吃，但是你得给我办事儿。污点污点证人，对,对、呃、这个、嗯、这个佛牌是怎么练出来的？我给大家
2: 普及啊，嗯、对就是说，说一下。首先把这个夭折的孩子，哎，我把他魂拘过来，嗯。嗯拘到这里边，然后就就好比说，咱们说孩子被拐卖了，啊、嗯，我给他关一笼子里，给他关笼子里，我天天打他，天天骂他，天天各种各种各样方式折磨他，啊、嗯，想吃饭吗？想吃饭，我得先打你一顿，啊，而且你，是对，你饿的最后到不行了，然后啊，我给你口，就别别饿死了，就好比就就是这个意思啊，嗯、到最后等他精神崩溃的那一刻，我一个术法，我一道符，我打进去。啊，他从此听命于我
1: 。哎呦
2: ，所以说这孩子也很惨。对，这就是咱们说所谓父母玩的不规矩。你父母，我,我看咱们
0: 那个呃三木那古堂斋道道馆里也帮人处理过一些佛牌，你还有印象？说基本上这些佛牌的反噬效果都是什么样？他会才找你求。还、哦哦啊、还有反噬这么严重？哦、
2: 这个说到这个佛牌，就得说到我入道经历了啊、嗯。哦、我就是因为这佛牌啊。哦是因为我之前帮过一个小姑娘，因为她老受人欺负啊，我、嗯呃、我也不能说替她出头，我说你就别欺负她了啊、嗯、啊，就这么着，她念我好，她送给我、嗯、这么一块佛牌啊，嗯、然后来呢，我这个对这佛牌吧，觉得还挺好看的，不不是我我对，其实我对，因为我之前是无神论者嘛啊，嗯、对这没有任何感觉啊，嗯、然后戴上了，我没带着啊，嗯、我就搁搁家里，她让我干嘛我就干嘛，说给她供点吃，我给给她吃了呗。
1: 我就其实我心也很大的那种，怎么供就是摆着摆着,摆着就行了哈。
2: 嗯啊、然后比如说你说插个矿泉水或插个可乐，插个果汁，你看那吸管上面它就开始往下滴的水。
0: 我操，真的假的？啊、真的。真的我有一个不能算朋友认识的人啊，他就养，他说他做梦梦见这个，他养这小果儿啊，啊呃，古曼童还是或者佛牌吧，嗯、啊，托梦那意思就是说他太寂寞，他,他,他我,我,我玩，还还还说出来说玩 iPad。啊<笑><笑>哎，第二天他,他记他记这事儿了啊， uh, 他把 iPad 就放那儿了啊， uh, 就是有电的情况下啊， uh, 放那儿了。我玩<笑>哎，说他就说一句：“你玩吧。”嗯、uh,。那 iPad 就亮了，自己亮，自己运行程序，切水果，就最早那切水果。嗯，我操！你记得那会儿咱们上大学的时候啊， uh, 是林伟也不谁，他们倒腾玩过。我们在一块儿啊。Uh, 说小青，你干嘛给我打电话？小青在床上呢，啊、电话在床下。啊、我怎么没给你打电话？我电话在下边呢，我都没在我手里。再一看，小青这电话正在呼出给林伟。后来我们觉得是不是南京朝电路短路什么、啊啊啊、好，你可以这么解释。但是类似情况就是家用电器这种东西啊，它有电电器磁场，啊嗯、它会比较敏感，它只能反映出来。嗯、这东西包括今天那个，就是有时候有的养的好的，嗯、你一进门你都不
2: 用开灯。自己帮
0: 你开灯啊，哦、对，那杰哥今天不是说了一个吗？那会儿我不知道你在没在，嗯，他说有五个人，啊、他们就可能一直在探讨这个灵魂学的事儿、嗯、啊，就说咱们五个里边啊，就约定，甭管咱们谁先死啊，如果有一个人死了，一定要记住了啊，我们就是圣诞节那天晚上我们会在这儿待一小时，大概提这意思啊。然后呢，有死的那个人，如果你有力量，就来验证我们的说法，就把灯开开。结果他们当中呢，有一人过了几年就死了。哎，好，到约定日子，剩下那四个人就在屋里，这一个小时嘛，说看点到点那屋灯开了，他们有检测仪器，我觉得这是一套，你知道吗？<笑>就是想弄死他，你知道吗？<笑>然后先给他整死，<笑>对吧？然后<但>你开灯去。但是他们有监测这个热量和能量的这个，<笑>他是在开关的周围监测到一种小的这种动力波啊，啊他们监测到。啊、那再咱再再说回来那个反噬
2: ，对对对，然后。后来我又开始发现，我这人脾气越来越暴
0: ，就不高兴了
2: 。不是不高兴，是很奇怪的一个点。后来我时候我也待会儿,待会儿可以看
0: 看当年他十八岁的照片
2: 。对你，待会儿咱们节目的时候也可以把那个当做我我,我或者把二瓜咱俩那个拼一下，嗯、然后当做这期的封面啊。嗯、<笑>就是我很事后我也想，我觉得没必要发那么大火，嗯、但是当时的你这火一旦上来。你的想法就是，今儿你不弄死我，我得弄死你。嗯、哎呦， h 不住，很极端啊。嗯嗯、然后，但是因为还有一种情况就是什么
0: 呀？我想想、啊，反噬还有什么情况、啊、就是它会有增加你的力气，身上的力气。就是他现在<以>失眠，失眠，失眠啊,、
2: 嗯、啊！那会儿我试过任何一种方式，比如说中医啊、针灸、喝中药。然后按摩推拿，嗯、健身打篮球，就所有的方式全试过了。我在那两年里边，我基本上很少有晚上睡觉的时候，基本上都是白天睡觉
1: ，就晚上睡不着。
2: 对我，而且我尝试过叫什么两天一宿不睡觉，我靠，一点用没有，就是你可,可能当天睡当就睡得着了，嗯嗯、睡着了以后呢，等你醒来以后，你到第二天还是得。第二天清晨，你才能睡着，才能犯困。哦啊！天哪！然后身体，我就记着那会儿，我师傅形容我啊，那会儿说已经瘦到就没有人样了，特别瘦。就你甭看我现在也很瘦但是那会儿会更瘦。我去尝试，比如说像我打篮球吧我说我打一天篮球我累了，我肯定晚上睡着了不会，你到晚上越打到晚上亢奋。特别的亢奋
0: ，就受到影响了，对，影响你的脑电波，影响你的作息时间，磁
2: 场什么的都受到一些影响。那
1: 等于是等于正正经讲，咱们说的这个泰国的这个佛牌和这个古曼童什么的，嗯嗯、实际上它是没有遵循那个能量守恒的那种定律跟规则的。信用卡就是透支，嗯、完全透支。透了嗯。可是，哎，可是你就是给他吃点东西啊什么
0: 的，你也没求他办事啊。他依靠你的阳气滋养啊。啊你也求啊，有人最后好像是我叔告我，他是想在我肚子里结个胎
2: ，就把那把你人的精气。我们家有没有佛
1: 牌
0: 啊？应该没有。你家没有，老刘是坚定共产党人，这比什么都干。我告诉你，把这
2: 个精气神儿啊结在你肚子里，然后我就死了，就全都给他了。哎呦，那那这
1: 个小家伙挺狠的呀。啊、他没帮你啊，他等于还、啊啊、我啊我
2: 我还真求过他一次，嗯，我求他干嘛呢？我咱们都知道，苹果手机这个没电的瞬间，嗯、你再开机是开不开的啊。嗯、我那会儿正好有一急事，我、呃呃呃呃、我就冲着那佛牌说，我、呃、说、呃呃，开个机，啊，瞬间开了，我操，我哎，这这这这这可以，这溜啊溜的飞起，<笑>我的天、啊！然后后来我觉得，哎，这这,这确实挺神。
0: 那你看看吧，哇塞，这个有点过分了。这等于说
2: 就是说，像什么呀？你求他本来就是一个不规矩的事，你为什么要求他呢？嗯、而且很多人带着功利心，比如说我就想有钱，或者我就想马子一片，嗯、我天天都能见不同的马子。嗯，对他就是，所以说这也是
1: 咱你自己首先不规矩。像
0: 那个蝴蝶牌不就增加异性缘了吗？对对对。嗯
1: 蝴蝶牌、哦、就是牌里边放一蝴蝶，像、嗯、蝴蝶形的。他们就,就是他们那种
2: 佛牌，就每个佛牌供养的方式不一样。嗯，但有的会喜欢谐音。嗯哦
1: 、你
2: 需要每天有的供养，<发>呃、供养的方式不一样。有的是每天给他放黄片、嗯、有的是每天给他那个你，你需要啪啪啪的时候给他看、嗯啊。他能保证的是你每天都会有一个新的。
0: 嗯
2: 、但是、哎啊但你的共享方式就是你每天啪啪啪的时候要告给他看，你
0: 看看，这孙子一定是日本的。<多了><笑>不过这哎呦真是啊，我没想到、啊。但是但是佛牌这一类的护身随身护护身里边，道家也有。对，我、嗯、<牌>们道
2: 教也会有道牌，嗯、会请的是护法。但是我们之间的区别是什么？嗯、首先一七效，一年以后这个道牌里边的护法自动归位。嗯，他不会说像佛牌，你卖出去我，我就跟着他爱怎么着怎么着了，就不归我管了。对，道牌是我们请坛上的兵马、嗯、兵将来注入这块道牌里边，就来帮你。对，他为期的期限只有一年，这一年当中他不会对，就是你平时爱干嘛干嘛，我不管你。我比如说有事业护法呀，啊、呃，健康护法，嗯。啊，增加比如说异性缘的护法，嗯，我只管，就好比说，这是咱们的道教规矩，就是我只管帮你增加异性缘，但具体以后你们俩怎么处，怎么选择，全归你
1: 自己。等于他是属于叫属性加成，对，而不是开挂，对，把那个开挂一定被封，对，对
2: 所以 u f f 是允许的，记住大家就记住了，合理的 b 一切不规矩的事儿，你早晚要。
0: 付出代价哇！真没想到、啊嗯，而且你看，你像道士画符啊、嗯、啊，包括他做科仪啊，然后科仪就是那个我们看的踏罡步斗啊，那些展现在外边又唱又念的啊、嗯、啊，包括祈福啊啊，祝运呀，嗯，一些法事啊，嗯，呃，一定是要经过受箓这么一个环节的哦。受箓呢是受你神阶神品，你受箓以后你才是。道门法脉承认有能力的人，他是就是比如叫什么极品，嗯,嗯啊，都公曹，嗯等等等，大家有兴趣可以查，就查“受禄”两个字，“受”是授予的“受、嗯”，啊，“禄”是竹子竹字头，无功不受禄嘛，不是竹字头，不是那个了，竹字头，不不字头对不起、啊，然后底下是一个“录像的“禄、啊”，啊、那个“录就是录牒的，也就写东西的那个“禄”嘛，啊啊啊、哎，大家可以查一下这个，只有你受了禄以后，你才会有有一些功法，或者说。呃，比较稳定的一个层面上，但是现在一般来说，就是说都去龙虎山收录，收录就是一个法官了。对，在过去来讲，哎，可以叫法师啊，法官，就是说你是神职人员了。但是实际上各大门派还是，它毕竟是一个传承的事儿，不一定非得官方收录
1: ，私私授也有，
0: 但是官方不承认，但好用。有很多师傅就是
1: 说，嗯。当徒弟没规矩，主要是太难了。那个
2: 当徒弟他不用收落，为什么呀？是师傅传给他兵马，对，兵马是一辈一辈传，还有那种祖传的
1: 兵马，就算是应该是你们手中的一些，就是类似于法器之类的阴能量吧？啊，这么理解吧，就可以就是类似于做一些咱们做不了，就是说咱们这个正常人做不了的事儿。对对对，那那你比如说现在，因为我们也知道这个道教嘛，这个现在。说是不普及，但是你看这两年电影里边，嗯，对吧？电视剧里边有的也说，而且这两天其实也挺逗的。我感觉到那个，这个叫，呃，那个说有那个什么骗子，啊，专门伪装成那个什么的。道士有啊，对，包括咱们那个这个叫电视叫什么《道士下山》，嗯，那个东西他拍的话，他就是说他尊重了咱们这个相对的相关的规矩了吗？
2: 呃，其实他很不按规矩来的，啊，他在电影里拍的就是，哦、比如说各方面一些细节，比如说道士，嗯，呃，我我具体那电影我没看啊，但是我听过别人说说啊，拜、啊啊、一个和尚为师或者说什么，啊、说一些有很多违背道教一些规矩的，拍的很就
1: 很胡闹、哦、啊，还是不严谨啊。啊
2: 对然后你像好多道士，就是包括这事吧，就是说。很多道士说你这么着诋毁道教，哦、啊，你这个你出轨活该，不是那个媳妇出轨活该，你戴绿帽活该。哦、说说说宝强呢哈，和一下，哎呀<笑><笑>、啊
1: ，
2: 但是我觉得，<笑>我觉得这个挺不对的。嗯、道士
0: 你不论怎么说吧，不落井下石也是一种规矩
1: 。对啊，这是一种很好的原则。你包括
0: 你像林正英这个一代捉鬼大师嘛，嗯、对吧？好多他那个。他可能是有影，我们现在他已经去了，四十多岁就没了。嗯，也有人去猜测，说按照他的八字，<对>他不应该这么快没。然后呢，但是他可能也说了一些不得当的地方，或者滥用了术法，做了一些不
2: 规矩的术法
0: 、嗯、演绎呀、啊，嗯、或者比如说彰显了，比如说一些请神术啊，什么这些拘小鬼呀、啊，或者怎么着的，我们不提倡，或者说我们秘术，为什么叫秘术？你没有传承，我没法教你。秘而不宣的东西你掌握了，林正英是有一定的，最起码他有一定的熏陶，但也有人说他是道士，但是说法很多了，大家有兴趣可以上林正英吧呀什么的翻翻去，就说他可能漏了很多茅山的东西。哦，他会的还他所对
2: 影视剧当中用的还是咱们正一的嘛
0: ，对正一的，然后这个这个茅山东西也有，然后其中有一集我记得特清楚，跟俩老外聊，老外要给他传教，他说我不信你们，啊，我们中国的佛教是很好的。穿的一身道袍，他说这个，也许是当时的搞搞台一代是怎么脚本道教是怎么着或者怎么样，他只是复述，或者他当然众说纷纭，只是一种猜测。嗯，我们还是为什么聊规矩，就是告诉你别瞎说，因果有报，积积善之家必有余庆，积恶之家必有余殃。重点呢不是善和恶，是积积累的积多做。哎，什么东西？你你你你得有积少成多，它得有这个量的变化，才有质的变化。也是跟三木在道馆里边跟他师傅交流的时候，嗯、到时候有有有机会咱们再做几期啊！嗯、你就别说交流了，你就、嗯、跟这个聊请教、聊天、请教。嗯请教有,有有机会可以跟那个师傅一块儿，你也就到瞎聊天的地步。对，开个开个听友专场，或者请师傅录一期啊也行。然后他就就说说也是说人死了以后干嘛呀？一般是说你有一个迷迷糊糊的状态。嗯，咱不是老说七天是回魂夜或者怎么着？嗯。回来得看看生前的，然后就该报道报道是到城隍那儿啊城隍庙，上海城隍庙,庙，啊、城隍土地啊，城隍土地那块哎，他是这一个地方的官是吧？一个城管一个城市，就是
2: 阴差会来接你。对
0: ，然后呢，先到那报道登记。嗯啊，然后呢，会给会给你有一功过啊，说哎呀，做了十件好事，他师傅说就做了九十七件坏事，嗯、<笑>你自己说去哪儿，嗯、怎么着啊？反正上,上天堂是不可能了，对对，你还是下地狱吧，对。所以说这个东西它也是功过自有人论断，就是很多东西我们科学证明了很多东西我们现在还证明不了，那我们不希望他说证明不了就没有，那为什么古人他有一个这样的信仰
1: 对，我觉得多做好事儿。嗯多多善事，而且那个，甭有没有报应都是好
0: 。而且拥有前世记忆这个事儿是有的
1: ，对啊，之前科学很多也
0: 报道，国外也有嘛啊，那什么火星男孩是吧
1: ？啊，论证的之前，对，他说他
0: 在这儿说的都就非常正确，他才没多大吧？对，还那个有人就问了说，哎，那你怎么不预测一下彩票？你记着啊，这种东西是不义之财。哎，还有这有
2: 有啊，有这种不规矩的道士
0: 哦啊，天天这这这我聊聊啊，有是不是还一
2: 微博呀？呃，这个不就爆就不要爆出来了。<笑>好,好,好、啊，反正圈里人都知道，<笑>大家有人问过，有人私信过我们，<笑><对>还问呢，嗯、你说
1: 那个想问一下瓜哥，有那种专门那个挂彩票的道士，对他有挂彩票，挂怎么算赌什么的，嗯，说这种行不行？瓜哥说这种一搜一大把子，<笑>嗯、对
0: 一大把
2: 。有有有一个道士。哎那个他就在北京啊，我这这再具体的我就不说了。嗯 ，gay gay 的，那对你这太明显了，我真的真
0: 的。没事，他们一时半会儿搜不着。你
2: 说，那你说 gay gay 的，那好多呢，好多呢，好多。对，他微博里他他就老是宣传那种那个彩票啊，我你看你看我刮彩票又中了，嗯，这回中多多少钱？嗯。然后他自己也承认，就是说我刮彩票，我是通过一些灵媒的方式，嗯啊，来我预支一些这个彩票最后的中奖号码，嗯啊，那他说的是，
1: 可是他他是一个道士，他自己知道这是会，这我
2: 相信他应该是不知道，但我觉得也不会，应该肯定会有人告诉他这个这这
1: 么做是不对的，这这这么怎么做都不对，你我都知道不对啊。他说
2: 拿这事儿做善事去了，拿这些钱。
0: 啊！但是你，我觉得也不合规矩，也不合大道因为有些东西，然
2: 后我还没说完报应呢，哥啊啊！有报应，有报应啊！出门就坠梯了，电梯啊
1: ！哎呦，直梯！我们那电梯从来没坠
2: 过梯，但是他出门就坠梯了。我操！然后这当然没死，就是给了一个，也可能是给一个警示、警示作用，忽悠一下子
1: 。叫什么来着？呃，卦不可算尽，啊，恐天道无常，嗯、是吗？情不敢至深，哦，那不知道，嗯
2: ，怕恐大梦什么？怕大梦？恐大梦一场、嗯，对
1: 对对。哎呀，你看看这人，哎呀，这反噬，哇塞！所以大家想想啊，我觉得、啊、他
2: 这就是属于不按规矩，你玩的不规矩啊。对
1: ，大家想想，我觉得啊，老老祖宗传承下来的这些。包括现在的这种、啊，不是为了让你刮彩票是对啊，嗯、而且你想想，咱们之前说遵守交通规则是为了你的安全，对对吧？这个按照这个一定的作息时间，是对你的身体，让你的身体健康。嗯、那按照我们现有的总结出来的这些规矩办事儿，那肯定对你都是有好处的。<对>那你一定要不遵守这些规矩，非要逾越这些鸿沟，那最终。得到这种反噬了，但是规矩
2: 方面，咱们有好，肯定就有坏。嗯，但规矩方面，你怎么说？从另一个方面理解吧，比如说，你像咱们的传统文化，嗯、刚才说到了，你像像唱京剧的这些，嗯，这个老艺术家们一台下来，嗯、现在没人听了，没人听。但是他们可能就是完全太守规矩，这只是我个人观点啊。嗯、可能说是不是您说不与时俱进？对。啊，你太守着老老理儿、老规矩，但是很多年轻人他不知道。如果说你想增加一些知名度啊，或者说更弘扬一些京剧文化，是不是在规矩上面做出一些改变
1: ？我觉得，你像之前，现在有一个参加那个奇，之前有一个参加《奇葩说》的一个老师，啊，看着还挺年轻的。完了，什么蔡康永啊，<但>是什么、呃、对，不是他他对对对，他里边有一个人是。咱们一个听友好像还在他的那个单位上班，嗯，他就说他是说我能让你在五句话之内爱上京剧，就是他实际上把京剧的文化进行了细分和拆解，对，然后包括他一身一个女人啊，一非常英气，穿一个长袍，王佩瑜吧，哎，特别的有感觉，而且说的话、做行走，让你感觉到很有知识内涵。所以我是觉得呢，像这种东西，有他他每一出戏。背后实际上都是有相应的故事、历史的故事，然后会有更很多的这种东西来进行一个啊一个互相的一个帮助，让更多的人啊通过老新老的这种结合，对产生兴趣。包括你看郭德纲，对对对，也是很重要啊。他很结合当下时代的一些啊，啊啊但是他不是生硬的<题>说啊<对>这个。因为苍蝇老虎一起打，那也不是说生硬的非要搬用现在的网络流行语啊、嗯、和与时俱进的东西，它实际上是呃，但它同时也遵
2: 守着规矩
1: ，对，嗯，啊、呃，也有它的这种好处，所以我是觉得这种事情呢，今天咱们聊这个话题呢，虽说呃，我们主要的讲的是一些啊，这个道门里边有一些这个规矩。嗯然后呢，有一些像啊，有一些事儿，该看不该看，有一些事儿该做不该做。但实际上呢，正经来讲呢，这个社会的主流还是要遵守规矩的啊。这样的话，你才能<对>叫什么，走人间正道。对，才能越走越<错>越走
0: 越好。对，所以跟大家也说呢，就是还是最开始那句话，有事儿了您再说解决呢，我们认为都是晚了一步了。嗯。嗯，往往是呢，咱们都心里挂根弦儿，哎、嗯，守守这规矩。真喜欢什么或者真讨厌什么都得了解他。你别说人云亦云，对不对？去了解他，没人能强迫你做什么，也没有人天天以坏你为乐。好，因为我我我看，好多朋友都会说，嗯。是不是我遇到什么了，或者怎么着？这鬼也不是老常能遇上的，一定他有一些缘由。嗯、<不>因为
2: 你不去了解他，<对>你去盲目的相信，那不就成了迷
0: 信吗？没错，对对,对。所以说呢，专业的事儿呢，你找专业的人做，你别自己瞎琢磨了。因为我遇见过一个让我看卦，看完卦呢，我跟他说了以后呢，他说：“啊，您这、那个说卦，呃，跟我之前看的不一样。我之前您在哪看？他说我他在网上排了个盘，然后说这个说那个。”然后后来又找了一人，也不问了一下。后来我找您是怎么着？我说那这卦我给你算不了，我也没收钱啊。我说算不了。他说怎么了？我说你这一个事儿，人人一般说，别老占卜，你老占卜，这个气运就会乱。你一个事儿你都反复占卜，好多女孩子爱这样。对对对，啊，就像我说的，他其实就为了得到他认可，心里认可那个答案。对他其实反复的东西啊，这事儿都已经没法用好坏论了。他到底往哪发展已经被乱掉了。对,对。已经被乱掉了，所以说也奉劝大家不要老是轻易的去干嘛，人生还是很好。你说我磕秃了，磕秃了皮儿了，我失恋了，嗯，或者生个小病啊，然后说呃，可能最近生意不太好啊，我们比如说呃，请个福啊。干嘛的？说倒牌也好了，辅助我们一下，没问题。是<哇>，<事>首先啊，还
2: 是得先去相信科学，<对>咱们得先去医院。你要什么事儿都往这上对，那你就别过了这日子。对，你
0: 看我们这个也是有规矩的，说传道红道，但我不把不迷信道。对对对，对吧？然后呢，说你用科用我们正常人的手段，我们先去处理。那么我们到医院检查不出问题。或者治疗效果不明显，啊、对我们经常好，天天我出门准时准点的鸟屎拉我头上，那它有一些外界的干扰，啊。<笑>我们可能去找一找，对，那儿有一个窝，啊、<笑>我们可能去找一找、这个，可能他认识你了，啊、对，是怎么回事的？然后呢，咱们再去专人专事儿的去处理它。大家呢也不要说偏激面，因为有我有很多朋友是每年都会算，虽然人家说什么是什么，还他巨相信，啊,啊，大把的花钱。当然了，您有钱，这种这种花法呢。我们不鼓励，我们也不反对，对，因为毕竟它是一个那什么嘛，啊，你花钱，你有钱难买也乐意，您高您高兴就好，你高兴你高兴。对，但是如果说有的一些比较原则上的事儿，你确实因为也，古唐斋这日后我们会有很多故事分享给大家，也有一些是认识到自己的错误。今天我觉得这个故
1: 事啊，就是轻轻点水，给大家一个简单的东西，对，
0: 然后呢，普及一些小小的常识。但是我觉得这些常识已经够让我开眼的了，反正那能琢磨一礼拜。那、啊、真是够琢磨一阵儿的啊,啊！好多人，比如说最常见的就是那鬼压床，哎、<呦>像我似的又抽烟又喝酒，这个又胖啊，是吧？啊，那鬼压床挺正常的，它就是气管的事儿，就慢性咽炎。<笑>所以大家改掉，先改掉不良习惯，做起别嗜睡啊！像我原来嗜睡，真的你能做到说早起一会儿，嗯、晚上定期睡，对，早睡早起身体好、啊。对，推掉一些酒局和不良生活，您再、嗯、看您是不是有改观啊？嗯啊，修自己。那如果说遇到修自己，对，如果说遇到一些什么事儿了，说真的是有点邪乎了，正常人都不能理解。那、嗯、咱们在专人专事在聊，然后可以给我微博发私信，也可以给小道。张三木，对啊，发私信。我们到时候发微博的时候，会在上面
1: 给大家互相艾特呢啊。对。然后有什么事互相私信，瓜哥解决不了的，他他自然会咨询那个更高一级别的这个。直接咨询三木也可以，也可以，都可以啊。然
0: 后然后你有一些什么见解，也可以跟三木去聊，咱们去探讨，咱们去去探讨。比如说，哎，我我听了一说法，这样对还是不对呢？或者怎么着？我们的答案不一定你都满意。对啊，但是如果你觉着不满意，一定是你有问题。
2: 总说倒是高冷，但是这种问题我还是比较愿意给大家普及的，<对>就是必，其实倒是也就是不想让别人上当。
0: 对，确实是啊。最后一个呢，给大家普及一个小知识，小知识怎么快速分辨江湖骗子？嗯，如果打着道家的旗号，哎啊，你问问他，呃，玉皇大帝跟王母娘娘生了几个孩子呀？嗯啊，他要如果给你如数家珍的说出来了，那他一定是个骗子，因为这两位呢根本就不是一家子
1: 。好吧，好了，那我们第一期的这个刮目相看啊，就到这里了啊。对，然后到时候我们，我觉得，我觉得在故事环节，我们下一步会。先多加点料啊！对，然后因为故事真的引人入胜啊，几个故事把我
0: 说的现在浑身是汗啊，赶紧去看看家里有没有佛法，我先找一找啊。对，一个佛牌。然后如果有朋友说助运啊，啊，说我本来勤勤恳恳的，可能就是有一些坎坷，嗯，事业上嗯，啊，包括身体上，嗯，啊，包括这个感情上，只要我们不再破坏别人，或者我们强取豪夺不该得的利益上，嗯，我们可以联系一下三木，对，然后让他给你解答。你究竟需不需要？问问他不收钱的，对对,对对对，对吧？嗯、究竟你需不需要这个这个这个这个、这个、用这些东西？对，因为这个
1: 我觉得特别到位，是因为我们做完节目以后呢，啊、那个听友好多问瓜哥，就是说我最近运势不太好。嗯，二瓜说呢，说人嘛，人生嘛，不能每天都运气好，这也可能是常态。如果你。如果这个是正常的范畴，我觉得也没必要忍一忍嘛，总会过来的。没错，说如果你感觉到有确实是比较复杂了，咱坐公交车都没钱了，对，那你也没钱做法事。好了，那这一期呃，刮目相看就在这儿啊，结束了。感谢各位的收听，我们下期再见。哎，我是二瓜，我是三木，好，再见，拜拜，拜拜。